אז היי, אני יהודית ואתם על און בורד, פודקאסט בהפקת ג'ונה ג'רני. היום אני מארחת את איה בן עמוס. היי איה. היי. איזה כיף שהגעת. תודה, כיף להיות פה. איה היא גלובל דייברסיטי אקוטי ואינקלוז'ן מנג'ר בחברת אמדוקס, ואנחנו הולכות לדבר על הקשר בין דייברסיטי ואינקלוז'ן לבין הביזנס. אנחנו הולכות להסביר מהם המרכיבים ולמה הדבר הזה הוא לא nice to have, הוא must have לכל חברה שרוצה לגדול ולצמוח. אז נתחיל מזה שתציגי את עצמך, איה, ואז נצלול לנושא שלנו. אוקיי, okay, מעולה. תודה, יהודית. אז אכן, אני בארבע השנים האחרונות מובילה את הפרקטיקה ואת התחום של דיברסיטי אינקלוז'ן באמדוקס גלובלית, אקרוס 30 אלף עובדים פלוס שאנחנו מעסיקים ב-90 מדינות ברחבי העולם. לפני כן אני באה מהעולם החברתי, הציבורי, בעמותות. התפקיד האחרון שלפני אמדוקס ניהלתי פרויקט תחת בית הנשיא בקדנציה של ריבלין, שנקרא תקווה ישראלית. בעולמות החינוך, ולפני כן הייתי לא מעט שנים עיתונאית, ברובן ב-AP של סוכנות ידיעות אמריקאית, אז אני עושה כל מיני מעברים כאלה בקריירה, ו... כן, קריירה סופר מגוונת. כן, זה בא עם הגדרת התפקיד ככל הנראה. חד משמעית, בדיוק, הבן אדם הנכון במקום הנכון. כן. אז תעשי לנו באמת אישור קו רגע אחד על מה זה דייברסיטי ואינקלוז'ן, ואז אנחנו נתחיל. אוקיי, okay, אז אפשר רגע להיעזר בציטוט של ה-VP של Inclusion בנטפליקס, שפעם אמרה ש-Diversity is about being invited to the party, and Inclusion is about being asked to dance. אז בעצם במילים פשוטות יותר, כשאנחנו מסתכלים על ה-Diversity, אנחנו מסתכלים רגע על מי עובד אצלנו, ובאיזה אופן, באיזה רמה הרכב העובדים והעובדות שלנו מייצג את הרכב האוכלוסייה במקומות שבהם אנחנו פועלים. בהקשר המגדרי, בהקשר האתני, שהיא מוגבלות וכולי וכולי. אינקלוז'ן זה כבר שלב אחד יותר מתקדם, כלומר, אחרי שכל האנשים האלה בשאיפה עובדים אצלנו, איך הם מרגישים, איך אנחנו מתייחסים אליהם, איזה benefits יש לנו, איזה תהליכים ארגוניים יש לנו שבאמת מייצרים הוגנות ומצליחים באמת לאפשר דלת פתוחה ומרחב בטוח ונעים לכל המגוון הזה של האנשים. אז אני אשאל שאלה קצת בוטה. מה משנה לי בתור מנכ״ל, האם יושבים לי בצוות R&D גם מפתחת בדואית ומפתח יהודי, או, או, או שמבחינתי בסדר, אז כולם היו באוניברסיטת תל אביב, כולם שוכרים כרגע דירה בדיזנגוף בן גוריון, וכולם מגיעים למשרד בבוקר, כאילו, מה, מה לי זה משנה? אז אני חושבת שהדרך הכי טובה באמת להסביר למה זה משנה, או אולי במה זה מועיל. לקדם גיוון היא דרך הסיפור של הסניף שלנו בנצרת. הסניף קיים כבר קצת יותר מעשר שנים, ובאמת, כשהוקם הסניף, המחשבה הייתה איזשהו רציונל של דייברסיטי, ביזנס קייס של דייברסיטי של כזה הדור הקודם, שבעצם בא ואמר, אוקיי, יש לנו פה מרכז תמיכה ללקוחות של אמדוקס, זה מרכז שתומך במערכות מורכבות, זה B2B, אנחנו צריכים 24-7 אנשים שיתפעלו אותו. ובעצם מה שנעשה זה ניקח אנשים מכל הדתות, נכון? מוסלמים ונוצרים ויהודים, וכל אחד יעבוד בימי העבודה שלו וינוח בימי המנוחה שלו, וזה יעבוד נהדר, כי עדיין יהיה לנו coverage 24-7. איזה מינוף מצוין של דתות שונות בימי חופש שונים. זה באמת היה הרציונל, וזה עבד, זה עבד טוב. אבל מה שקרה תוך כדי שזה עבד, זה שבעצם אה, פתאום היה מאוד מובחן הערך שיש לגיוון הזה של האנשים שעובדים ביחד, הרבה מעבר לעובדה שיש מי שיעבוד בשבת ומי שיעבוד בראשון ומי שיעבוד בשישי, אה, כי נוצר שם משהו אחר, נוצרה חדשנות ויצירתיות וגישה אה, חדשה לפתרון בעיות של הלקוחות. 
ובאמת אה, נוצר שם איזשהו קסם מאוד ייחודי שהיה קשור לזה שיש באמת מגוון של אנשים סביב השולחן. עכשיו צריך רגע להגיד, זה לא, אה, הערך לא טמון בפוליטיקת זהויות אה, פשטנית כזאת של אוקיי, אתה ערבי אז אתה חושב אחרת, אתה יהודי אז אתה חושב אחרת, או את אישה או את הגבר. יש כאן משהו קצת יותר עמוק שקשור באמת לשונות קוגניטיבית בין אנשים והאופן שבו אנשים ניגשים לדאטה, האופן שבו אנשים ניגשים לבעיות, איך הם חושבים על דברים, איך הם מפרשים דברים. כל הדבר הזה קשור לרקע של כל אחד, איפה הוא גדל, באיזה תרבות, באיזו סביבה, באיזה מערכת חינוך, באיזה מוסד אקדמי. עכשיו, זה, זה דברים שבישראל, כמדינה יחסית... סגרגטיבית, נמצאים די בחפיפה לשייכות לקבוצות אוכלוסייה שונות וגם הרבה פעמים גם בהקשר המגדרי, אבל זה, זה לא עד כדי כך פשטני, בסדר? אבל היום בישראל יש לך ערך נורא גדול בלהביא סביב השולחן אנשים מקבוצות שונות, כי בעצם נוצר איזשהו חיבור בין צורות חשיבה שונות שמביא ערך בעולמות של חדשנות ויצירתיות, ובאמת באמדוקס בנצרת. הדבר הזה הביא לזה שבסופו של דבר הסניף הזה הפך להיות סניף פיתוח. הוא כבר לא סניף תמיכה בלקוחות, הוא סניף פיתוח לכל דבר ועניין, הוא מרכז פיתוח של אמדוקס, והפיכתו למרכז פיתוח בעצם הביאה עוד ערך לשולחן שקשור לטאלנט אטרקשן, אוקיי? אני רק עוצרת רגע אחד להגיד, הנה חיפשתי רגע את שורת הרווח, כי את יודעת הרי, כלומר, זה נשמע אפילו קצת קלישה, כי הרי כולם אומרים, שימו ליד השולחן אנשים שחונכו וגדלו שונה, ואז יהיה לכם מגוון של דעות, ו... ואז תהיה לכם יותר חדשנות בארגון. אבל הדבר הזה הוא, כלומר, או שאתה מאמין בו, כי, כי קראת מחקרים, וכי HR ו-Diversity ו-Inclusion זה, זה המקצוע שלך והתחום שאתה מעמיק בו, אבל רוב האנשים שלא מגיעים משם, יהיה להם קשה להבין איך בדיוק הדבר הזה תורם לביזנס. לעומת זאת, מחלקת המכירות, אף אחד לא צריך להיות מומחה במכירות בשביל להבין איך היא תורמת לביזנס. הרי המספרים הם בעיניים. אז להגיד, הקמנו שם מרכז אה, תמיכה, מתוך מחשבה שהוא יהיה פשוט זמין שבעה ימים בשבוע, אה, והדבר הזה הפך למרכז פיתוח, כאילו זה מבחינתי הסטמפה על זה שהדבר הזה עובד. כן, חד משמעית, ואני חושבת שבאמת יש כאן גם את ההיבט של הגיוס, אנחנו נמצאים בתעשייה שכל הזמן אה, מצויה במחסור של כוח אדם אה, טכנולוגי, ובאמת, ברגע שחברה משקיעה בגיוון, נכון שההתחלה היא יותר מורכבת, בסדר? יש השקעה שצריכה לקרות, גם אנדוקס שנכנסה לנצרת, זה לא שאנשים ידבקו על הדלת, יש עניין של אמון, יש שאלה של האם אנשים מאמינים שאם הם יגישו קורות חיים לחברה הזאת, היא באמת תקבל אותם, אם הם רואים בכלל טעם להתחיל את התהליך, אבל ברגע שאת עוברת את ה... סטפ הראשון הזה, ואת החסמים הראשונים, ונוצר האמון, ונוצר גם כבר, נוצרת מסה קריטית ראשונה, שחבר מביא חבר, וחברה מביאה חברה, שם כבר נפתח בפנייך עולם שלם של טאלנט, מצוין. כאילו, בנצרת אנחנו מגייסים מצטעי טכניון מהחברה הערבית, כן? אין טאלנט יותר טוב מזה בשוק. והטאלנט הזה מגיע אלייך בהתלהבות רבה. בזכות ההשקעה הזאת היא בדייברסיטי, כן? ובעצם נוצר פה איזה מצב שיש לך יתרון תחרותי בגיוס עובדים משוק חדש, שיש בו הרבה פחות גם היום, פחות מתחרים, לא המון חברות נמצאות בתוך הסצנה הזו של גיוס כוח אדם טכנולוגי מיומן מהחברה הערבית בצפון. ו- וזה נותן לך ערך מאוד מאוד מובהק ברמה שזה כבר מניע את עצמו. כלומר, החברה כבר לא צריכה באופן אקטיבי להגיד, אני עכשיו משקיעה בלגייס ערבים, זה פשוט... קורה מתוקף הצורך, מתוקף ההיצע והביקוש, מתוקף העובדים הקיימים שמביאים את החברים שלהם, והדבר הזה מתגלגל, ובהחלט היתרון שלו הוא מאוד מאוד, מאוד ברור, וזה נכון לעוד הרבה סוגים אחרים של גיוסים בחברה החרדית, וישראלים יוצאי אתיופיה וכולי וכולי. 
רק לחשוב על כמה עולה היום לגייס טאלנט מיומן, עובד מיומן, שזה בין 6 ל-12 משכורות, תלוי בסניוריטי, זה כמובן לפי, לפי המחקרים, יכול להיות שדברים טיפה השתנו, על כמות הזמן ש, ש, שמושקעת בזה, ואחר כך גם על כמות האנרגיה של לשמר, כי הרי גייסת עובד זה רק תחילת הדרך, מחר יכולים לבוא פנייה אחת בלינקדין ומשנה את פני המשחק. אז, אז אין ספק שיש פה חיסכון כספי אדיר לחברה. כן, אני חושבת שזה זה באמת מאפשר לנו מיצוב שהוא קצת שונה, אוקיי? וזה מאפשר לייצר ערך גם בגיוס וגם בשימור, כי בעצם הנושא של diversity and inclusion לא מסתיים ברגע שהעובד נכנס בשער, אוקיי? יש, באמת ההקשר של השימור הוא מאוד חשוב פה, כי יש הכרח בעצם לייצר סביבת עבודה שהיא הולמת את זה שכוח האדם הוא מגוון. עכשיו, אמדוקס היא חברה גלובלית שמטבע הדברים כוח האדם שלה הוא מאוד מאוד מגוון, אפילו by definition, מבחינת לאומים ותרבויות ודתות, כן, ברחבי העולם. אבל גם בכל לוקיישן יש את הגיוון בתוך הלוקיישן עצמו, ויש בעצם... המון ערך לאיך את בונה את היום-יום מבחינת איזה חגים ואיזה אירועים ואיזה מתנות ואיזה סלבריישנס את עושה או קמפיינים של מודעות ואיזה סוג של תרומה לקהילה. אפילו בעולמות של תרומה לקהילה, באמדוקס היום, כשעושים אריזת מזון לחגים, אוקיי? אז יש שני שולחנות שהעובדים והמתנדבים והמתנדבות שלנו עומדים בהם. באחד הם אורזים מארזים של פסח עם מצות ותירוש, ובאחד הם אורזים מארזים של רמדאן עם... אורז ותמרים ודברים אחרים שרלוונטיים לארוחות יפתר, וזה הולך למשפחות בחברה הערבית, וזה הולך למשפחות בחברה היהודית. זה חייב להגיע בעצם לכל סוג של עשייה שאת עושה כחברה. כדי אחרת, שזה יחזיק מים. כדי שהעובד הרלוונטי או העובדת הרלוונטית לא ירגישו שהם לא קשורים, אוקיי? הם לא ירגישו בחוץ. הם צריכים להרגיש שהחברה הזאת היא שלהם כמו שהיא של כל אחד אחר. אז בואי, בואי נדבר באמת על שייכות. אז אני חושבת שיש כאן באמת היבט שלם של diversity and inclusion שלפעמים קצת הולך לאיבוד בהקשרים של הביזנס קייס. רגע, כהרגלי בקודש, אני אביא רגע אחד את נקודת המבט הצינית הקרה והיותר השחור לבן של כאילו, אוקיי, אני עכשיו מנכ"ל, אני עכשיו HR, אני עכשיו מנהל, אני צריכה יעדים עסקיים, אני צריכה שהכל יהיה לי כתוב. באמת שלפעמים כאילו list of my problems זה כאילו לנסות להבין האם העובד שלי מרגיש שייך או לא. כאילו בואי זה עולם עבודה, כולנו אנשים מבוגרים, אתה בא לעבודה ואתה מקבל משכורת, זה הדיל. כאילו למה אני צריכה להתאמץ בצורה כזאת או אחרת ואני בכוונה שואלת את זה רגע בקיצון, בצורה קיצונית. למה אני צריכה בכלל להתאמץ על הדבר הזה? זאת אומרת, אתה מקבל פה פיתוח מקצועי, אני בתור מנהלת מקצועית מביאה לך את כל הכלים להתפתח. מעבר לזה, תרגיש שייך בבית עם המשפחה, עם החברים, במצעד הגאווה שיגיע אלינו שבוע הבא לטובה. אז תראה, אני חושבת שזו שאלה מאוד רלוונטית ומאוד מעניינת, ואנחנו עוסקים בה לא מעט, גם עם הפונקציות הרלוונטיות בתוך החברה, כי בסופו של דבר, זה לא מספיק שאני אהיה לי תשובות לשאלה הזאת. כלומר, כל מי שאני מצפה ממנו לעסוק בתוך החברה ולקדם דיברסיטי אינקלוז'ן, צריך להיות לו תשובה משל עצמו לשאלה הזאת, ו... ולכן אנחנו גם שמים אותה על השולחן. אוקיי, עכשיו לצורך הדוגמה, אם כבר הזכרנו את מצעד הגאווה, באמת, אה, בשנתיים האחרונות אנחנו עושים הרבה מאוד הכשרות, אה, גם לאנשי HR וגם לנשות ה-HR וגם למנהלים ומנהלות, אה, בנושא של אה, הכלה ואינקלוז'ן אה, ספציפית בהקשר של קהילת להט"ב. כשבעצם, אחת השאלות ששמנו על השולחן, בשלבים מאוד מוקדמים של ההכשרות ל-HR, היא השאלה שאומרת, אוקיי, האם אנחנו כמעסיק, כאמדוקס, יש לנו אינטרס שעובד או עובדת שלנו ירגישו בנוח להיות מחוץ לארון במקום העבודה? אכפת לנו? לא אכפת לנו? 
יכול להיות שלא אכפת לנו, נכון? עכשיו, בסופו של דבר אנחנו, אנחנו כחברה חושבים שהתשובה היא כן אכפת לנו, בסדר? ולמה אכפת לנו, אוקיי? ופה מגיע רגע החיבור לדברים היותר, כאילו שמעניינים שנייה את, ה, את מנכ"ל הסטארט-אפ ואת היזם ואת מי שמסתכל רגע על השורות התחתונות. השאלה היא לא רק שאלה של עד כמה הבן אדם, אה, אה, כאילו מה רווחתו האישית לבוא בבוקר ולהרגיש בנוח. בן אדם שעסוק בהסתרה של חלק מהזהות שלו באופן יומיומי, במקום שבו הוא מבלה הכי הרבה שעות ביום, אה, שזה בדרך כלל מקום העבודה, בטח בתפקידים מהסוג שאנחנו מציעים. העיסוק הזה בהסתרה גובה מחיר. הוא גובה מחיר בחיבור עם הצוות, כי אני אמנע רגע משיחות מסדרון או מלצאת בערב עם האנשים מהצוות שלי או להתחבר באמת ברמה החברתית, שזה דבר שיש לו ערך חד משמעית גם לאיך שהצוות מתקשר ועובד גם על דברים שהם של עבודה. והוא גובה מחיר גם בפרפורמנס. יש סיפור אה, 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 מעניין של שחיין אה, בריטי שקוראים לו מייקל גאנינג, אה, שבעצם אה, הוא, הוא מדבר על זה שעד שהוא לא יצא מהארון, הוא היה תקוע בביצועים שלו בבריכה, כלומר, הוא היה על איזה, ש... על איזה שהם נתונים, שהוא ניסה כאילו לשבור את השיא של עצמו, והוא לא הצליח לאורך הרבה מאוד זמן, ובאיזושהי נקודת זמן הוא יצא מהארון, והוא שיתף עם העולם ועם עמיתיו לבריכה ולאימונים שהוא גיי, ובעצם אחר כך הוא הצליח לשבור את השיאים של עצמו, והוא, והוא מדבר על זה, והוא אומר, אני הייתי כל כך עסוק בהסתרה. שלא הייתה לי אנרגיה פנויה להשקיע באמת במה שרציתי ברמה המקצועית. האנרגיה שלי נשאבה ללהיות עסוק בלהסתיר מי אני. וזה דבר סופר דרמטי שאנחנו לא חושבים עליו הרבה, מה המשמעות של להסתובב במקום עבודה ולהיות עסוק באיזשהו לבל של המוח מאחורה בלהסתיר את מי שאתה באמת. וזה משהו שלנו כמעסיק, ואני חושבת שלכל מעסיק ולכל חברה יש אינטרס למנוע אותו, לטפל בו, לאפשר לאנשים להיות באמת מי שהם, כדי שהם יהיו... ב-best performance שלהם, ב-best collaboration שלהם, ובאמת זה גם אחרי זה משפיע כמובן על, על שימור ועל well-being ועל burn-out ועל המון 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 דברים שאכפת לנו מהם בהקשר של העובדים שלנו, לא רק בגלל diversity and inclusion, אבל זה כמובן קשור. מדהים, רק, רק להמחיש את, ה, את המורכבות, יש לי חבר טוב שקוראים לו שחר. Uh, והוא גיי, ופעם ישבנו ודיברנו, והוא היה לפני, uh, הוא עכשיו עובד בטיקטוק, והוא היה, זה היה בדיוק לפני ה... שהוא ממש התקבל לשם, ו- ודיברנו על זה שאמרתי לו, יאללה, זהו, המשרה הזאת שלך, בטוח וזה. ו- ואז הוא אמר לי, כן, את יודעת אבל מה מתיש? שכל מקום עבודה, אני כאילו יוצא מהארון מחדש. בגיל 14 יצאתי מהארון בפני ההורים שלי. אחר כך יצאתי מהארון בבית ספר. התגייסתי לצבא, אני שוב יוצא מהארון, כי נכון. אני כל מערכת... הדבר הזה הוא מורכב. נכון, נכון, הוא מורכב וזה, ו- ו- ואנחנו צריכים להקל אותו. בסדר, וחלק מהאפשרות שלנו להקל אותו כמעסיק היא גם לשלוח רגע את הסיגנל הנכון החוצה, אוקיי? אז אם אנחנו באמת, הרבה פעמים... קצת מזלזלים בקמפיינים שחברות עושות לחודש הגאווה באיזה עולמות שהם כאילו יותר יח"צ וזה וזה. אבל אני חושבת שיש ערך גם לשדר החוצה את התמיכה שלנו בנושא הזה, בין היתר בשביל מועמדים ומועמדות שמסתכלים על זה ואומרים, הנה חברה שבטח... שבטח יהיה בה בסדר, אוקיי? לא שזה חוסך מהבן אדם רגע את הצורך באמת לצאת מהארון מול אנשי הצוות שלו, המנהל או מנהלת ישירים שלו, שכאילו יש רגע את הרגע הזה שהוא כן קורה בסוף עוד פעם ועוד פעם. אבל עצם זה שהחברה... מאפשרת את הדבר הזה, ויש קהילות עובדים שמיועדות לעובדים להט"בים, ויש כל מיני אנשים שהם לאו דווקא מהקהילה שבחתימה האלקטרונית שלהם מופיע הלוגו של אמדוקס וצבעי הגאווה, כי הם רוצים לסמן שהם אנשים שאפשר לדבר איתם. זה דברים שיש להם המון ערך בשביל עובדים חדשים, והם אגב משפיעים גם על תהליך ה-onboarding, והם משפיעים בסוף על ה-time to productivity, זה המון דברים שהם 
כאילו מרגישים לנו בצד, אבל הם לא בצד, הם חלק מאוד משמעותי מהחוויה של העובד ומאיך שהוא נכנס לארגון, בדיוק כמו בדוגמה שעכשיו העלית. אז, אז בעצם חברות ש, ש, שמנסות לייצר איזושהי שייכות ומחוברות של עובדים לארגון דרך טיולים ו-happy hour וארוחות משותפות וערבי גיבוש, הכל טוב, הכל נכון, כדאי להמשיך עם הכל, אבל תשימו לב שאתם לא מפספסים בעצם דבר מאוד מאוד חשוב, שזה ההכלה הזאת, המק... לתת לעובדים גם את המקום, כל אחד להיות... להיות עצמו בעצם. כן, וגם כשעושים בעצם אירועים כמו טיולים וערבי מוזיקה ומסיבות ומה שלא יהיה, גם שם נשאלת השאלה, רגע, איך אנחנו מוודאים שהאירועים האלה הם אירועים שמתאימים לכולם, לכל מי שעובד אצלנו, אוקיי? ויש נטייה לפספס את הדברים האלה, אפילו ברמה של, את יודעת, האם מסיבת בריכה זה הדבר שהכי מתאים לכל העובדים שלנו, האם כולם רוצים להיות אה, רגע עם הקולגות שלהם בבגדי ים. זו שאלה, זו שאלה שלפעמים עולה בנשים בהייטק ב- נכון. בדיונים אה, לא מעטים. אה, וזו שאלה אם יש שתי נשים בסטארט-אפ של אה, 30-40 איש, האם, האם זה הכי אינקלוסיבי שזאת תהיה הפעילות המשותפת, אוקיי? ומה לגבי אה, יציאה לפאב של צוות שיש בו ערבים אה, מוסלמים שאולי לא שותים אלכוהול? שאלה. עכשיו, מצד שני, את גם לא רוצה להפוך להיות איזה מין משהו סטרילי כזה, שאת לא יכולה לעשות כלום וכל דבר צריך כן, לזה. כן, זה באמת שאלות אמיתיות ומאתגרות מאוד. זה דילמות יומיומיות, שאני חושבת שהתפקיד שלנו, או לפחות מהזווית של להיות מנהלת של דיברסיטי אינקלוז'ן ברמת הקורפורט, היא לציין את המנהלים בכלים, א', בכלל להיות מסוגלים להבחין שיש פה סוגיה, אוקיי? זה כבר סטפ מספר אחד, וב', להיות מסוגלים לטפל בה בכלים שהם... כלים אינקלוסיביים. זה לא אומר בהכרח שאת אף פעם לא עושה שום דבר כזה, כי יש לך עובד אחד כזה. אבל זו שאלה של איך מתקשרים דברים, ואיך בונים אותם, ואיזה תפקיד יש לעובדים בלהשתתף ולחשוב על הדברים האלה. כלומר, יש לזה המון המון רמות. ואני אומרת חושבת, כי אני באתי ללמוד ממך ומהניסיון שלך, אבל אני חושבת שבאמת ארגונים שב-DNA שלהם הם מכילים מאוד. גם העובדים, באופן אוטומטי, ב-state of mind שלהם הם הופכים ליותר מכילים. אז יכול להיות שגם אם עושים איזושהי פעילות שהיא אולי טיפה פחות נוחה לאיזשהו עובד אחד, וכמו שאת אומרת, זה מורכב, נורא קשה לרצות את כולם, אנחנו לא רוצים לעשות כאן איזשהו משהו סטרילי ואנמי כזה, אז הם אפילו מקבלים את זה יותר בהבנה, כי הם נמצאים כרגע במקום שבו הבנה והכלה הם ערכים. נכון, נכון, אני לגמרי מסכימה. זרקת מקודם את הנושא של... זרקת מקודם את הנושא של, של איך אנחנו ממשיכים הלאה. כלומר, הגענו למצב שבו אנחנו, יש לנו גיוסים יפים, ואנחנו מקבלים אנשים לארגון, ואנחנו אפילו מייצרים איזושהי תשתית של, של, של הכלה ושל שייכות עבור העובדים. ובסופו של דבר עדיין, בכיסאות הגבוהים, איך אומרים? בכיסאות הגבוהים? בשולחן מקבלי ההחלטות. בשולחן מקבלי ההחלטות, אנחנו רואים פחות נשים. עכשיו, אוקיי, בסדר, הן יוצאות לחופשת לידה ואולי הן לא רוצות לחזור, אבל יש גם נשים שרוצות להיות בשולחן מקבלי החלטות. אז למה בכל זאת אנחנו רואים שהדבר הזה מתקיים? אז תראה, אני חושבת שכמעט כל החברות, אפילו תעשיות שמתחילות מפייפליין של 50-50 מבחינת מי מסיים את, את, את המקצוע הרלוונטי, בסדר? כמו נגיד בכספים ובעולמות של בנקאות וכזה, אפילו מקומות שמתחילים כאילו מ-50-50 בשלב הגרדיואט של האוניברסיטה, בסוף יש פירמידה, אוקיי? יש פירמידה ואנחנו רואים שכשיעור הנשים, ככל שעולים בתפקידים, הולך, הולך וקטן, פירמידה יותר רחבה, יותר צרה, תלוי בתעשייה ותלוי בחברה, אבל הפירמידה קיימת, היא אף פעם לא, לא מלבן, <laughs> אוקיי? עכשיו... אני חושבת ש... 
יש לזה המון המון סיבות, שחלקן באמת תלויות בארגון, וחלקן יותר סוציולוגיות ויותר עמוקות, וקשורות לעוד תהליכים, ובטח שונות מאוד בין תרבויות מזרחיות ומערביות, אבל יש המון דברים שאנחנו יכולים לעשות כחברה כדי לטפל בדבר הזה. ובראש ובראשונה אני חושבת שיש עניין של מודעות מאוד עמוקה להטיות שפועלות עלינו, שאנחנו... ממש חושבים שהם הדרך חשיבה הטבעית שלנו ולא רואים את ה... אני אשמח לפני שאנחנו צוללות להטיות, שנדבר קודם כל על למה בכלל אמור להיות לי חשוב שיהיה לי גיוון בצמרת הארגון. כאילו, אוקיי, אז יכול להיות באמת שבגיוס עשיתי עבודה מצוינת, וכמו שאת אומרת, הארגון בתחילת דרך הוא 50-50, אבל, אבל ככל שעולים לצמרת, אז באמת הוא, 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 הוא הופך פחות ופחות מגוון. למה בכלל זה חשוב לי? אז יש כאן כמה דברים. קודם כל, יש הרבה מאוד מחקרים, ובראשם מחקרים כאלה ותיקים יחסית, של מקינזי ודלויט וכזה, שמראים שככל שצמרת החברה, ואפילו הבורד של החברה, יותר מגוונים, ככה הביצועים העסקיים שלה יותר טובים. אוקיי? זה בהחלט ביזנס קייס שקיים ומוכח, אבל אני חושבת שברמה הפרטנית של מנכ״ל או מנכ״לית של החברה קטנה, שלאו דווקא עכשיו מסתכלים רגע על בנצ'מארק אגרגייטד כזה גדול של, של מקינזי, בסופו של דבר, אם צמרת הארגון לא נראית כמו ה-layer כניסה של הארגון, יש לזה שתי משמעויות. המשמעות הראשונה היא שאת בוודאות מפספסת טאלנט, אוקיי? אנחנו כבר לא מדברים על הטאלנט בחוץ, האם פתחת לו את הדלת, כי נגיד בחוץ את יכולה להגיד, אוקיי, יש רק 25% נשים שמסיימות מדעי המחשב כל שנה, אז זה לא יכול להיות לי יותר מ-25% נשים אה, אצלי בארגון. זה אגב לא נכון, בסדר? בישראל יש 25% נשים שמסיימות מדעי המחשב מדי שנה, באמדוקס יש 37% נשים בתפקידים טכנולוגיים בישראל, אפשר בהחלט לעשות מהפול הזה יותר במאמצים הנכונים. אבל אוקיי, עכשיו יש לנו 37% נשים... כל הכבוד. תודה. <laughs> <laughs> יש לנו 37% נשים בתפקידים טכנולוגיים בישראל. אבל אם בתפקידי ניהול הם רק 30 או רק 25, באמדוק ספציפית זה יחסית מספרים דומים, אבל אם זה יורד, זה אומר שחלק מהטאלנט הולך לך לאיבוד בדרך. כי בהגדרה, הטאלנט שכבר קיים לך, שאת משקיעה בו, שאת מפתחת אותו, אמור לטפס בסולם בפרופורציות דומות. ואם זה לא קורה, אז כנראה חלק מהטאלנט הזה הולך לאיבוד. גרוע מזה, אם את מגיעה בעצם למצב שנשים... או כל קבוצת דייברסיטי אחרת לצורך העניין, מסתכלים למעלה על צמרת הארגון ורואים שהיא לא נראית כמוהם, אוקיי? כלומר, מבינים שיש איזושהי תקרה, איזשהו חסם בדרך שלהם לשם, אז הם לאו דווקא יישארו לאורך זמן, כי הם מבינים שזה לא מקום לבנות בו קריירה, אוקיי? ומי שכן יש לו את השאיפות, ומי שכן רוצה או רוצה להתקדם, ורואה שיש פה, זה לא בדיוק, אין כאן מסלול פתוח, ימשיך למקום אחר, אוקיי? אז בסוף זה עניין באמת של... לפספס טאלנט ולאבד טאלנט אם, אם, אם לא משקיעים את המאמצים הנכונים בזה שצמרת הארגון תהיה דומה לארגון. בחברות מוצר יש פה עוד כאילו ביזנס קייס שלם שקשור להאם בשולחן מקבלי ההחלטות יושבים אנשים שהם משקפים את הלקוחות קצה שלי, בסדר? ש, שחושבים כמו שחושבים המשתמשים הפוטנציאליים של המוצר שלי, שזו גם אה, אה, שאלה שצריכה להעסיק אה, מנכ"לים ומנכ"ליות. וואו, חד משמעית. אז, אז מה בכל זאת העניין עם הטיות מגדריות? אז תראה, יש באמת המון 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 הטיות לא מודעות שמשפיעות על האופן שבו אנחנו חושבים, 
שהן קיימות אצל כולם, אגב, אצל גברים ונשים כאחד. <laughs> זה לא שנשים מנהלות הן פטורות מזה שיהיה להן הטיות כאלה, כן? זה הטיות שקשורות באמת, יושבות מאוד מאוד, מאוד עמוק על האופן בו, שבו המוח שלנו מארגן דברים בקטגוריות, דברים שבסך הכל שירתו אותנו באופן הישרדותי כאנושות לאורך השנים, הם לא מיותרים, אבל כשהם באים, כשהם נכנסים לתוך תהליכי תח... קבלת החלטות רציונליים, מבוססי מרית, היינו רוצים שהם יהיו, נכון? חד משמעית. שם ההטיות פחות משרתות אותנו, ובאמת, בהקשר של קידום של נשים וגברים בתפקידים בכירים, אנחנו רואים בצורה מאוד מובהקת, יש על זה הרבה מאוד מחקרים, ואני רואה את זה גם, את יודעת, ביום-יום, שגברים נשפטים על בסיס הפוטנציאל שלהם, אנחנו אומרים, הנה, זה התפקיד הבא, יש לו איזה סטרץ' לעשות, יש לו איזה קפיצה לעשות, הוא יצליח, הוא מסוגל. ונשים נשפטות על פי הטראק רקורד שלהם, אנחנו רוצים לראות שהן כבר שהם כמובן כנראה לא עשו, כי אחרת זה לא היה התפקיד הבא. ו... ואז זה מה שגורם לנו להגיד, רגע, היא לא מוכנה, נכון? היא עדיין לא שם. וזו הטעיה כל כך עמוקה, שקשה מאוד, שקשה מאוד לשים לב אליה, או יותר נכון, קל מאוד לפספס אותה, אוקיי? ולחשוב שבאמת, היא לא מוכנה, והוא, יש לו פוטנציאל, והוא יעשה את, והוא יעשה את זה. זאת אמירה מאוד מאוד נוקבת. כלומר... מאיזה בחינה? כלומר, הדבר הזה הוא עובדה ידועה, שגברים מקודמים על סמך פוטנציאל ונשים מקודמות על סמך קבלות עבר? יש הרבה מחקרים שמראים את זה. את ההטייה הזו ביחס לאיך שאנחנו שופטים נשים ואיך שאנחנו שופטים גברים, בהחלט כן. יש גם הטייה באופן שבו אנחנו עושים הערכות עובדים של גברים ונשים. יש מחקר מאוד מעניין שמראה שכשיש טקסט פתוח, מה שכמובן, אם את רוצה שיהיה לך פרפורמנס, אבליואיישן שהוא... אינקלוסיב והוגן, אז עדיף שלא יהיה אפשרות פשוט לכתוב טקסט אודות מה אני חושבת על העובד והעובדת שלי, אבל כשיש טקסט פתוח ומנתחים את הטקסטים האלה בהערכות שניתנו לעובדים אמיתיים בחברות אמיתיות, 60% מהנשים מקבלות הערות או פידבק שקשור לפרסונל סטייל שלהם, כלומר, את אגרסיבית מדי, את רועשת מדי, את רגשנית מדי, את נעלבת בקלות, דברים מהסוג הזה. לעומת, החזיקי את כיסאך, אחוז אחד מהגברים. וואו, מיינד בלואוינג. זה משוגע. עכשיו, עלינו האחריות כחברה לייצר כלים להערכות עובדים שהם הרבה יותר מובנים ואובייקטיביים, בסדר? אבל זה מראה לך בעומק של הדבר את צורת החשיבה, אוקיי? וזה דברים שהם הולכים אחורה להבניות חברתיות כל כך כל כך עמוקות, שכבר מגיל באמת נורא קטן אנחנו מחנכים את הילדים והילדות שלנו לגבי... איך הם צריכים להתנהג ומה הם צריכים להיות וכמה רועשים הם יכולים להיות וכמה הם יכולים להשתולל. וכאילו, באמת, זה דברים מאוד 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 עמוקים. זה לא שכל חברה בעולם צריכה לקחת עכשיו אחריות, כאילו, יכולה בהכרח לקחת אחריות על כל הדבר הזה. כן, יש לנו תפקיד גם שם, בסדר? אנחנו עסוקים הרבה בלחבור לתוכניות שעוסקות בשינוי. חשיבה, הטיות מגדריות כבר בגיל צעיר, ובעידוד נערות לבחור במגמות טכנולוגיות, ותוכנית שוות, תוכנית מהממת שעוסקת בדיוק בגיל שבו הביטחון העצמי של ילדות פשוט צונח. זה דבר פשוט שקשה להאמין כשרואים אותו במחקרים ובנתונים, אבל זה בדיוק מה שקורה, ושם זה ההתחלה, זה השורש של כל מה שאחרי זה אנחנו רואים בשוק העבודה, כן. כן, ורק להבין, כלומר, יש לך כבר טיינד בארגון, ואישה, אתה לא רוצה להיות במקום של ההטייה, אתה לא רוצה להיות במקום שתוקע אותה בתפקיד. אתה ההפך, אתה רוצה להצטייד בכל הכלים הכי אובייקטיביים ומקצועיים, בשביל שתוכל להוציא את המקסימום מהבן אדם שנמצא אצלך בארגון. נכון. אני זוכרת ש... 
היה לי פעם מנהל, מנהל מצוין, יותם, והרגשתי שהוא באמת, זה מצחיק, כי ככה אנחנו מדברות, ואני מנסה כזה להסתכל על עצמי, כזה עושה רפלקשן על טוב, איזה מנהלים היו לי ומה אמרו לי. ו- והרגשתי שהוא, על, שהבן אדם הזה הוא אובייקטיבי בצורה קיצונית, ש- שלא נתקלתי בה. כלומר, אפילו אני לא חושבת שאני בן אדם כל כך אובייקטיבי כמוהו. שוב, אני מדברת בכל מה שקשור לניהול עובדים, אני לא מכירה את כן. שאר התחומים. ואז אחר כך בהמשך, תוך זמן מאוד מאוד קצר, גיליתי שהוא בן לאימא שהקימה חברת גיוס להייטק ש... שנמכרה לא מזמן, שהוקמה על ידי פול צוקר. Mm-hmm. אז אני חושבת ששם הבנתי שפשוט, או שההטיות שלו עובדות הפוך, <laughs> <laughs> אבל... או שחינכו אותו עם הרבה מודעות. כן, כלומר, הבן אדם הזה לא התחנך לראות אישה כמשהו שהוא פחות מגבר. Okay. עכשיו, זה לא שמישהו ישב בבית והרביץ בו תורה. פשוט זה העולם שהוא נולד אליו, זה ה... זאת המשפחה. נכון, ואגב, זה, זה מעניין ל, ל, להגיד שבאמת ההטיות הלא מודעות עובדות אפילו בצורה הרבה יותר כאילו מתוחכמת, במובן שבו שהן עובדות גם עלינו, אוקיי? כ, כלומר, ההבניות החברתיות שאנחנו גדלים לתוכן משפיעות גם עלינו כנשים ועל איך אנחנו מתנהלות בשוק העבודה, ולא רק על מנהלים ומנהלות, רואים את זה מאוד חזק בנושא של פערי שכר בין גברים ונשים. שהרבה פעמים כשאנחנו עושים הכשרות, אנחנו עושים המון הכשרות למנהלים ומנהלות בארגון על פערי שכר ועל איפה אנחנו כארגון יכולים להיות פרואקטיביים ולקדם באמת את ההוגנות המגדרית בכל תהליכי השכר שלנו. אנחנו היום באמת עושים ממש מוניטורינג בזמן אמת כשמחליטים על בונוסים, על העלאות שכר, אפילו על פרפורמנס, לראות שהאחוז של נשים וגברים בתוך מי שהוגדר כהיי פרפורמנס, בתוך מי שקיבל בונוס, בתוך מי שקיבל העלאה, הוא אחוז פרופורציונלי, חלקם באוכלוסייה של אותה קבוצה או חטיבה באמדוקס, וגם אחוז העלאה שהוא זהה, כן, אבל בהכשרות שאנחנו עושים על הנושא של פערי שכר, אני תמיד אומרת, ב, כאילו, המשפט הראשון למנהלים ומנהלות בתוך הדבר הזה, אני אומרת להם, תראו, אף פערי שכר בתעשייה לא נוצרים מזה שישב מנהל ואמר, הנה אישה, אני אשלם לה פחות. אוקיי? זה לא שם, כלומר, זה אפילו המקום הזה של להגיד, נגיד, יש אנשים שחושבים שנשים הן פחות מגברים, זה אפילו לא לב הבעיה. בוא נגיד ככה, שאם ככה זה היה מתנהל, היה נורא קל לטפל בזה. בדיוק. זה כמו גזענות סמויה וגזענות גלויה. בדיוק, זה, זה לא שם. אף מנהל, לפחות באמדוקס, ואני מניחה שגם רוב התעשייה שלנו לא יושב ואומר, אני אשלם לאישה הזאת פחות, כי היא אישה ולא גבר. זה לא יושב במקום הזה, זה יושב במה היא מבקשת ומה אני נותן ומה המשא ומתן ועד כמה זה תלוי בציפיות המועמד ובנגושיישן לעומת בסטנדרטיזציה וטבלאות שכר והשוואות לפירס וכאילו כזה. יש המון 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 דברים בתוך הדבר הזה, הם לאו דווקא תוצר של אפליה כאילו מודעת ובוטה כמו שלפעמים אנחנו מדמיינים את זה, ולכן זה הופך את ה... את הטיפול הרבה יותר מסובך, ולמצריך יותר attention ארגוני ממה שזה היה, אם זה היה כל כך כאילו... על פני השקט. כן, בדיוק. כל כך גלוי, ואז קל לתפוס את זה. וואו, זה נושא מרתק, הייתי באמת על לצלול אליו, אבל אולי אנחנו נצטרך לעשות פרק ב', כי הזמן שלנו תם. אני חייבת לסכם את הדברים המעניינים והחכמים ופוקחי העיניים. ש... שחשפת אותנו אליהם היום, איה. אז דיברנו, דיברנו על דייברסיטי ואינקלוז'ן ועל הקשר של זה לביזנס ולשורת הרווח, ודיברנו גם על הנושא של חשיפה ליותר, ליותר טאלנטים, דיברנו גם על הנושא של גיוס וחשיפה לפול יותר רחב של טאלנטים בישראל, בעולם, אובייסלי, מדובר באמדוקס ובחברות שהן בינלאומיות. דיברנו על הנושא של שייכות ועל למה לי בתור מעסיק ובתור מנהל חשוב ומשתלם ועדיף ונכון שהעובד ירגיש שייך. וירגיש פתוח, ירגיש עצמו בתוך המקום עבודה. חיברנו את זה לכל הנושא של פרפורמנס, של הישגים, של אינגייג'מנט, וגם דיברנו על החלק המורכב יותר, שזה ממש איך מקדמים את העובדים בתוך הארגון, ודואגים שגם צמרת הארגון תיראה מגוונת כמו בתחילת הדרך. 
ואפילו דיברנו על הטיות מגדריות, שזה נושא מאוד, שלפעמים נורא 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 קשה ממש לתפוס אותו ולשים עליו את האצבע, אבל נראה שיש, שיש עם מה לעבוד ושיש דברים לעשות, רק צריך להחליט ולפעול בנושא. אז איה, תודה רבה על הזמן שלך. תודה לך על ההזמנה. היה כיף מאוד. היה נהדר. זה היה פרק נוסף של און בורד, פודקאסט בהפקת ג'ונה ג'רני. אם אהבתם את הפרק ויש לכם רעיונות למרואיינים או למרואיינות שאנחנו חייבים לארח, או לנושאים שאנחנו חייבים לדבר עליהם, תכתבו לי בלינקדאין ובואו נדבר על זה. תודה רבה לקרין והדס, הצוות הנפלא שעובד איתי על הפודקאסט. אני יהודית שרביט, נתראה בפרק הבא.